0: Buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Los Milloneros de Cristo el Fallo de la autora Elena Arreguino Zuna. Mi nombre es Raúl Reina Pérez, soy publicista experto en medios impresos y digitales y actualmente dirijo el diario Mundo Diplomático México. En esta sesión tendremos dos importantes comentaristas como son el doctor Rodolfo Soliano y el doctor Helio Masferrer. además de un importante testimonio de Ana Lucía Salazar. Comenzaré citando al poeta cubano Nicolás Guillén, quien decía que la literatura es el reflejo de la sociedad. Y nada más cierto y oportuno en el caso de este libro escrito por Elena. Este libro es un testimonio valiente y real de cómo una mujer guerrera como Elena es capaz de enfrentarse a un poder fáctico como le es la Iglesia Católica, representado en este caso por una poderosa orden religiosa. Elena lo combate con un arma muy poderosa, la verdad, y lo combate desde sus, desde sus entrañas, desde uno de sus núcleos de poder, como lo es su red de colegios y universidades, desde donde se manipulan y compran conciencias. ¿Y cómo lo combate Elena? Con un arma muy poderosa, la verdad. Dando a conocer a la luz pública las amenazas, la expulsión de sus hijos de los colegios, el bloqueo de la distribución de sus libros, el hackeo de su información y finalmente la denuncia civil interpuesta en su contra por nada menos que por las y los directores de estos colegios. Como acertadamente expuso el doctor Dolfo Sodiano en la presentación de la primera parte de esta trilogía, este libro está novelado, pero bien podría ser parte de un reportaje, un reportaje de investigación en donde se llega hasta las más altas esferas de esta orden religiosa y devela la hipocresía, la complicidad y doble moral de los padres de familia de estos colegios. El libro incluye atroces testimonios inéditos y el caso de una creyente con hijos de un sacerdote, la histórica cumbre pedrasta convocada por el Papa Francisco y los últimos casos de abusos cometidos por esta orden religiosa. No me queda más que felicitar y reconocer el trabajo valiente de Elena al escribir este libro. Este libro sienta las bases para que más víctimas de abusos cometidos por esta orden saquen a la luz sus casos. Y les dejaré una pregunta como invitación a leer este libro. ¿A favor de quién resultará el fallo de esta denuncia civil? A continuación presentaré al doctor Elio Masurrer-Chan. El doctor Elio es antropólogo de las religiones y etnohistoriador especializado en la antropología en sociedades complejas, puntualmente en la relación entre religión y política, sistemas religiosos contemporáneos y los totonacos de la Sierra Norte de Puebla en México. Desde 1980, es profesor e investigador titular de tiempo completo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENA y del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACIC nivel 3 y desde 2015 es investigador emérito del INAH. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran Estado laico y contrarreforma al 24 Constitucional, pluralidad religiosa en México, los pueblos indígenas de Puebla, religión, poder y cultura, los dueños del tiempo, ¿es el César o es de Dios? Cambio y la continuidad entre los totonacos de la Sierra Norte de Puebla. Muy buenas tardes, doctor Elio. Es un honor tenerlo y un gusto. Adelante, por favor.
1: Comencemos por la soberbia, ¿no? Entonces, eh, la, eh, la soberbia es algo que eh, embarga a esta organización y la lleva al eh, desastre, ¿no es cierto? A, de estar en un momento dado como la congregación favorita de uno de los papas más longevos de la historia de la iglesia a ser eh, una institución cuestionada desde, otros, desde, todos, desde muchos ángulos. Pero eh, actualmente eh, las últimas informaciones eh, periodísticas nos colocan frente a eh, otro asunto y es la eh, codicia o sea eh, la, hay un libro muy interesante que se publicó en 2016 eh, firmado por Raúl Olmos que analizaba la, el desarrollo de eh, un conglomerado de empresas eh, offshore eh, paraísos fiscales eh, tanto en Estados de Estados Unidos esas, de que son paraísos fiscales como eh, Wyoming, Delaware, Dakota del Sur, etc. Y, eh, y, y eh, islas del Caribe. Bueno. Y ahora en los Panamá, en los Paradise Papers, eh, en los papeles del paraíso aparecen también con eh, empresas offshore. Entonces, eso me hacía acordar Uh, por eso decías Seven es no o sea la codicia no eh, el el dinero es eh, un factor de acumulación eh, y no de caridad no o sea eh, entonces es como si estuvieran eh, adorando el becerro de oro no es cierto eh, y no un Dios invisible, sino que eh, son cuentas y cuentas y hay explicaciones y siempre hay una explicación eh, o se intenta una explicación, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos decir que eh, eh, por una parte esto y por otro lado, hay, eh, en estos días salió también una entrevista y, eh, interesantísima de una periodista que tiene una larga trayectoria en la fuente religiosa, María Eugenia Jiménez Cáliz, que trabajó para la afición y para Milenio durante mucho tiempo, eh, en que entrevista al nuncio apostólico en México, eh, Franco Coppola, y él eh, señala que tienen en México eh, más de 300 y tantas denuncias contra sacerdotes. Eh, que hicieron determinados tipos de abusos y dice no todas las diócesis sí han dado la información de las que dieron llevamos 300 y eh, el reciente escándalo que hubo eh, en, la escuela, en la iglesia católica en Francia que se une a otro país con una larga trayectoria católica que fue lo de Irlanda que señala eh, Elena entonces eh, estamos en un momento en que eh, una vez más, eh, lamentablemente está eh, esta estructura, eh, esta organización de la Iglesia Católica está eh, en, en el, arriba de la mesa, arriba eh, fuertemente cuestionada. Entonces, eh, en ese momento puedo decir que el libro de Elena entonces es un libro que entra eh, así como cuchillo en la mantequilla no eh, y pone de relieve eh, aspectos que me parecen muy interesantes porque hay una cuestión que a veces eh, los seres humanos no... No le damos la suficiente relevancia, pero que es decisivo en las relaciones humanas, la falta de reciprocidad de la palabra y eh, el, la mez, lo mezquino. O sea, la, eh, lo que muestra Elena es quizá la peor cara de la naturaleza humana. Ahora está de moda este juego eh, en netflix no eh, de lo que es eh, entonces esta persecución a, a una madre que simplemente como cualquier madre como cualquier padre defiende a sus hijos no y, y entonces esta persecución este no querer reconocer los méritos de los hijos y entonces eh, es no aceptar las reglas de juego es una institución que está convencida que ellos imponen las reglas de juego a la sociedad y lo hicieron durante mucho tiempo eh, durante mucho tiempo libros como este estuvieron censurados, prohibidos eh, y quizá ahora todavía están prohibidos en las librerías más con más puestos de venta, no digo de prestigio porque eso es otro asunto, con más puestos de venta como Sambors, eh, etcétera, o sea eh, en definitiva eh, lo único que nos queda es eh, también eh, Elena eh, con su valentía y su decisión a enfrentar como ciudadana eh, de este mundo eh, este tipo de cosas es eh, que hay gente que le llevan y le dan testimonios y ahí en eh, estos testimonios me hacía acordar a la época de los papas concubinarios, los borgias y esta época siniestra de, de la iglesia católica, que por cierto, eh, por el mes de febrero, el Papa Francisco en una conferencia que le dio a la comunidad mexicana en Roma, eh, señaló que uno de los peligros que tenía la Iglesia Católica Mexicana era volver a la época o estar en la época de los papas concubinarios. Entonces, esta frase de los papas concubinarios eh, no salía en el boletín informativo, pero sí en el discurso que está en la página oficial del Vaticano. Y eh, me puse a buscar los papas concubinarios y eran eh, la época de los Borgia, de una serie de papas eh, francamente impresentables que dan lugar, de alguna forma, a eh, lo que es la Reforma Luterana, que, eh, en definitiva, 500 años después de la Reforma, el Papa Francisco eh, se reconcilió, de alguna manera, con los luteranos y reconoció que los señalamientos que se hacían en ese momento eran correctos, ¿no?, eh, y, y participó... Eh, Viajó personalmente, ustedes recordarán, a Suecia para entrevistarse con la líder de la Iglesia Luterana en Suecia, que, era, que es una mujer, una mujer obispo. ¿no? Y entonces, eh, para terminar el asunto, me pareció y me parece que eh, el libro de... Bueno, también termina con un un recuento de las denuncias, etcétera. Pero esta parte del testimonio. En definitiva, eh, eh, los católicos van a seguir siendo católicos, pero estarán de acuerdo con un, en, en Juan, una de las enseñanzas, y es que la verdad nos hará libres. Y entonces lea el libro de Elena Reagan, y se enterará de la verdad si no la conoce muchas
0: gracias muy bien, muchas gracias doctor Elio por su interesante participación como siempre siempre es un gusto y un placer escucharlo ahora tendremos la participación del doctor Rodolfo Soriano, quien es sociólogo por la Universidad de Fordham ¿qué tal? muy buenas tardes eh, Rodolfo buenas tardes Mire, eh, yo agradezco
2: muchísimo a Elena la oportunidad que me da para presentar la segunda entrega del libro, o bueno, de esta serie de libros. Eh, el, el único problema es que me dejó picado. Yo hubiera querido ya que fuera la segunda y la tercera de una vez, pero pues entiendo que eso no se puede. Eh, yo creo que efectivamente, como Helio señala, al menos para mí es un texto muy valioso porque nos permite entrar a quienes no pertenecemos a este mundo este, en el que la Legión de Cristo operó en México durante tantos años, nos permite acercarnos y ver qué era lo que pasaba ahí, ¿no? Yo, una de mis. Eh, una de las cosas que yo lamento mucho es que eh, durante muchos años, yo teniendo algún nivel de participación, por lo menos en el en nivel parroquial y aquí en, 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 la, en lo que era en aquel entonces la primera vicaría episcopal, estoy hablando de tiempos del cardenal eh, Ernesto Corripio, este... Eh, yo eh, eh, eludía lo más que podía cualquier contacto con, con la gente de la Legión de Cristo, ¿no? Eh, recuerdo muy vivamente eh, en 1981 cuando se celebró acá en la Basílica la, la misa por el inicio de lo que fue la misión guadalupana en aquel entonces por los 450 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, yo acudí ahí como un joven dirigente del movimiento juvenil de aquí de mi parroquia y una de las cosas que, que más me chocaron del, del hecho es que nos, nos hubieran hecho este, compartir el escenario o compartir por lo menos el, el piso de la nueva basílica eh, con la gente de la legión ¿no? y con, con sus actitudes y con eh, es, esta propensión al boato, a la ostentación, a la pose, ¿no? que, que era algo muy evidente para mí y que, y que hacía que yo siendo un chamaco en realidad, no me acuerdo ahorita cuántos años tenía, pero seguramente eran como 17, 16, 17 años este, hizo que los eludiera lo más que yo pudiera eh, en, en mi vida y quizás eso hizo que yo fuera muy ingenuo cuando este problema empezó a emerger eh, ya en, a, a mediados de los 90 ¿no? y, y eh, hizo que a pesar de que yo había tenido esa participación más o menos eh, pues por lo menos intensa en, en mi vida como, como adolescente y como joven, no estuviera yo en realidad al tanto de, de la clase de cosas que, que hicieron. ¿no? Entonces, en ese sentido, es un documento muy valioso, porque no nada más permite con, conocer y comprender qué fue lo que ocurrió, que bueno, en eso hay ya una cantidad interesante de... De, de textos de diversa calidad y con diversos enfoques que creo que todos ayudan mucho a comprender qué fue lo que pasó, sino sobre todo que nos permite comprender las condiciones sociales que hicieron posible los distintos tipos perpetra, de, de abuso perpetrados por Maciel, no. Eh, no fue solo Maciel, ni fueron solo otros notorios depredadores sexuales en la Legión de Cristo, como los que mandaban de castigo allá a la, a la prelatura de Cancún. Eh, fue un contexto construido por las familias que más apoyaron a Maciel, ¿no? Y yo creo que en ese sentido algo que sí noto como una diferencia importante entre lo que ha sido la toma de conciencia por parte de las víctimas de Caradima en Chile y lo que ha sido la reacción de muchas de las víctimas de Maciel acá en México, es que sí ha faltado una toma de conciencia de qué tan implicadas estaban muchas de las familias de la élite chilena que ahora, sobre todo en el contexto de la crisis política tan, tan profunda que, que vive Chile en estos momentos, si este, sí reconocen que, que ellos también fueron corresponsables de lo que estaba sucediendo, ¿no? Eh, o, ojalá que verdaderamente esta, esta habilidad que tiene Elena para describir lo que era, es el contexto de, de, de cómo es que esto emergió ya en el primer y en el segundo volumen de esta serie, eh, sí sirviera para que... Eh, las familias de las élites económicas mexicanas que tanto apoyaron a Maciel, reconocieron que no fue solo Maciel, ¿no? Eh, fueron ellos también, eh, ellos estuvieron implicados en esto. Eh, yo creo que en ese sentido es, es muy interesante, además, cómo eh, Elena sigue esta pista, del apocaliptismo de muchos de estos, de estos miembros de las élites mexicanas ¿no? esta obsesión con Medjugorje, ¿no? que además ni siquiera está reconocido oficialmente como una aparición mariana, o sea, por más que le den vueltas, ni siquiera este, Goitila estuvo dispuesto a, a asociar su nombre con eso, es una situación extremadamente extraña es esta, esta especie de Fátima, me refiero a la Virgen de Fátima, pero en esteroides, este, que no tiene absolutamente eh, ni, ni las notas características eh, de otras apariciones marianas, eh, ni tiene tampoco ningún sustento en el que la propia jerarquía esté dispuesta a, a involucrarse. ¿no? Entonces yo creo que eso también deja ver Qué tan ingenuos, eh, sí, qué tan ingenuos eran, eran estas familias que estaban dispuestas a darle todo a Maciel o más bien, que es la otra posibilidad, qué tan cómplices eran, ¿no? En, en alguna parte del, del texto de Elena, alguno de los personajes incluso hace ver cómo no hay sustento para esta pachanga de Medjugorje, ¿no? Y sin embargo, este todos los que, bueno, la, la, lo que aparece ahí, hay esta obsesión apocaliptista, este, esta, esta pretensión de, de, de alguna manera, comprar con la asistencia a este lugar, un lugar en el cielo, ¿no?, que, que verdaderamente me parece aterrador, ¿no?, y desde luego no es nada más este, las no es nada más Maciel no es nada más toda toda la secta que él creó en la legión de Cristo ni son nada más estas familias es también y deberían de reconocerlo la conferencia del episcopado mexicano no y, y a mí no puede dejar de, de no, no puedo dejar de pensar que todavía en diciembre de 2019 un poco antes de que empezara la pandemia, cuando creíamos que Chicluna iba a venir a México a hacer otra visita apostólica, este, publicado la, la conferencia del Episcopado Mexicano, un llamado que decía, que llamaba a la Legión de Cristo a dar, Atención prioritaria a las víctimas, a que se denuncie penalmente a los agresores, a que se repare el daño causado, a que los responsables enfrenten los procesos legales ante las autoridades civiles y canónicas y éstas actúen de modo expedito y responsable. Todavía se daban el lujo los obispos en este mensaje de 2019 de decir solo así se logrará lo que clama el Salmo 84 la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia, la justicia y la paz se besaron. Es aterrador porque si ellos quisieran hacerlo, bueno, la cantidad de casos, eh, pensemos en diócesis como Celaya, diócesis como Oaxaca, donde todavía sigue habiendo dudas acerca del desempeño de los que eran los obispos y del desempeño de muchos de los presbíteros que en algún momento estuvieron trabajando ahí, y la propia iglesia, la propia jerarquía, ¿no?, incumple con lo que le piden a la legión de Cristo que haga, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que, que una de las cosas que la, la, la conferencia del Episcopado Mexicano tendría que reconocer es su propia culpa en todo esto, honradamente ya de las peticiones de perdón y cosas por el estilo yo creo que ya la gente está hasta el cepillo. Hay, hay un hartazgo claro con esto, ¿no? Y más, desde luego, como lo decía Elio, luego de la publicación de los eh, Pandora Papers, y más que de la publicación de los Pandora Papers, que eso de alguna manera ya lo sabíamos por lo menos desde principios de la década pasada. Eh, ya sabíamos que había mucho dinero, ya sabíamos que que hay una se había una serie de problemas ahí, aunque no había la claridad que ahora tenemos gracias a las filtraciones de, lo, de, de, de los Pandora Papers. Pero lo que sigue faltando es que haya claridad acerca de cuánto dinero tiene la conferencia del Episcopado Mexicano y cuánto dinero tienen las diócesis mexicanas en los fondos de inversión de la Legión de Cristo. Porque así como no fueron solo... La secta y Maciel, y fueron también todas estas gentes que le daban sus dineritos para que él los administrara este, con sus ingenieros financieros este, traídos de Monterrey. bueno, pues también la, la, la conferencia del Episcopado Mexicano y las diócesis están muy probablemente implicadas en esto, ¿no? Sabemos desde 1985 que esa fue una de las razones por las que eh, eh, Norberto Rivera se convirtió en uno de los favoritos de, de Maciel, ¿no? Por el papel que Maciel jugó al ayudarle a, a reorganizar los dineros de la diócesis de Tehuacán, cuando de la nada este, Norberto Rivera se hizo en 1985, obispo de Tehuacán, ¿no? Entonces, eso es importante. Me parece que es también muy importante que, que la iglesia reconociera en este sentido lo que hoy publica Alejandro Moreno en, en El Financiero, ¿no? Los números que él publica hoy acerca del impresionante desgaste, ¿no? De la confianza en, en la iglesia. Están de nuevo... En los 50, o sea, en cualquier momento puede ser mayor el número de personas que no tengan confianza en, en, en la iglesia, que el que tiene todavía confianza en la iglesia. Son números, además, que no veíamos desde el bache de entre 2000 y 2005 en la misma serie de Alejandro Moreno. Y eso solo demuestra, me parece, que pues, la Iglesia no supo aprovechar estos 20 años de gracia que, que ha tenido, ¿no? O sea, la gente volvió a confiar, este, volvió a confiar en esta estúpida, honradamente, forma de populismo teológico que impulsaron eh, Boitila y Ratzinger, ¿no? Y que desde luego les estalló en las manos, y tan les estalló en las manos que... Eh, el Papa Francisco ha tenido que venir a, a, a imponer de nuevo estas restricciones sobre la estúpida decisión de Ratzinger de liberalizar el uso de la misa en latín, ¿no? que justamente era uno de los elementos que todas estas eh, sectas de la derecha católica eh, usaban para, para congraciarse ¿no? con las élites de cada uno de sus países, ¿no? O Esa fue además, por ejemplo, una de las razones que, que llevaron a abuela a crear en, en Argentina el Instituto del Verbo Encarnado, ¿no? Entonces, eh, hay, hay un... Tendría que haber un reconocimiento, ¿no? De que la Iglesia no supo aprovechar estos 20 años de gracia y de que este hartazgo ya de nuevo con con la manera en que simple y sencillamente no están haciendo cosa alguna, este, pues les está terminando por comer esa, esa confianza, ¿no? Este, no entendieron los cambios que se han dado, incluso en la muy generosa metodología del censo. No podrían tener una metodología más generosa que la del censo mexicano y de todas maneras no, no lo han aprovechado. Entonces, me parece en ese sentido que tendrían que reconocer ya que esta tontería de apostarle todo a repetir, como hacía más y él mismo, eh, la gesta de los cristeros y presentarse como herederos de los cristeros para que se siga comprando la historia de la Iglesia Católica como la eh, víctima perpetua de la historia de México, eh, ya no va a funcionar, ya no funciona, ya no, ya no tiene sentido esto, ¿no? Este, mencionaba Helio el, el mensaje este que, que, que pronunció el Papa Francisco ante los estudiantes del colegio mexicano de los del, de los distintos colegios mexicanos y del, colegio, del, y, y del colegio latinoamericano allá en Italia, pero yo me acuerdo mucho de lo que les dijo el, el Papa a los obispos acá en México en catedral, no y que pues por lo visto simple y sencillamente cayó. En, como, como dice la parábola del sembrador, cayó en, en suelo infértil, porque simple y sencillamente no actúan y, y, y le siguen apostando a, 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 a que pelear lo del aborto y a que pelear lo del matrimonio igualitario los va a salvar, ¿no? Eh, basta ver que hace dos días, aproximadamente, hace dos o tres días. Eh, todos los obispos del Estado de México publicaron un, una declaración de casi tres cuartillas en contra del, del matrimonio igualitario, en, del matrimonio civil igualitario en esa entidad, este, que se suma además a las protestas por el asunto del aborto, pero eh, los únicos que dicen algo, por ejemplo, de los migrantes haitianos, eh, son, los, son, son los curas de la, de la dimensión pastoral de la movilidad social, ¿no? Los obispos siguen sin pronunciarse en ese sentido, siguen con una incapacidad terrible para ver más allá de sus narices y pues tiene que ver justamente con esta manera en que ellos fueron corresponsables de la manera en que eh, la versión de la teología de la prosperidad que, que Maciel importó a México es la versión dominante ¿no? de, la, de, la, de la teología católica en el México de la segunda mitad del siglo XX. ¿no? Eh, otro mérito que me, me interesaría mucho destacar del texto de Elena es la voz que le da a las víctimas ¿no? de distintos tipos de abuso. Qué, qué, qué bueno que siga siendo eso. Ojalá efectivamente eh, aparecieran más víctimas. A mí me da la impresión de que el, el mal desempeño del sistema de justicia en México hace muy poco probable que eso vaya a ocurrir, porque pues simple y sencillamente no hay la expectativa de que vaya a ocurrir algo positivo con los testimonios o con las denuncias, pero ojalá y sea, ¿no? Y, y, y algo que también me parece muy interesante es... este. Eh, eh, hacer una comparación entre, entre estos retratos, ¿no? Eh, Elio hablaba de algunas eh, películas, ya me, me acordé ahorita que él hablaba de aquella película italiana, no me acuerdo ahorita si de los 70 o de los 80, el retrato de la burguesía en negro, ¿no? Y bueno, este es un retrato de la burguesía mexicana, como lo son también un retrato de la burguesía mexicana, lo que nos enteramos acerca de las prácticas en Nexium, ¿no? ¿Qué es lo que hace a, a, a estas familias que en general tienen resuelta su vida, no? Que, que, que no están sometidas a los problemas de la sobrevivencia que enfrentan otras personas, no? Que, que, que pueden dedicar semanas a irse de, de viaje a Medjugorje y a otros lugares en Europa sin aparentemente ningún problema. ¿Qué los hace convertirse en víctimas de este tipo de cultos tan abusivos, ¿no? Y, y, y no es nada más los mochos, no es nada más los persinados, este, como en el caso muy probablemente de, 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 de muchos de los vinculados a, a la Legión de Cristo, o al Opus Dei, o a los cruzados de Cristo Rey, o a muchas de estas otras este, eh, sectas católicas de la derecha, ¿no? Está los de, los de Nexium, ¿no? Que vienen justamente de ese mismo, de ese mismo sector de la, de la derecha mexicana, ¿no? Y, y, y está toda la gente involucrada de alguna manera con la dianética o la cientología también, ¿no? Este, no son las personas más humildes, no son las personas... Este, marginales ¿no? No, no, no no es como ocurre en el, en el caso de, 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 de argentina con vuela y el, y, el, y el instituto del verbo encarnado este, las, 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 los, los, los antiguos lo, lo, lo que queda de la, de, de la antigua burguesía rural este, argentina no este, es como en el caso de caradima, la gente más rica, la gente más pudiente, la gente aparentemente más letrada, este, que no tendría, o que por lo menos resulta muy difícil, al menos de, en, en primera instancia, explicar qué los hace tan proclives a convertirse en víctimas de este tipo de, 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 de cultos tan, tan perversos ¿no? y tan destructivos. especialmente en el caso de, de, de la legión y de Nexium este, contra las mujeres ¿no? que, que, que me parece que, que ese es otro ese es otro elemento de la narrativa que, que, que elena introduce en este caso y, y, y que muchas veces no se no se discute suficientemente ¿no? esta mujer del cura el nombre de otra película de los 70 ¿no? con, con sofía loren como como una loquita que se enamora de Marcelo Mastroianni, que hace el papel de un cura que a final de cuentas no deja la iglesia, porque desde luego no va a dejar las ventajas que tiene para convertirse en un Giuseppe más en la Italia de los 70, ¿no? Eh, yo en ese sentido recomiendo muchísimo la, la lectura del libro, del primero y del segundo, y ojalá del, del, del tercero que espero ya esté trabajando este, Elena y, y, y quizás sería necesario un cuarto libro que quizás no podría escribir ella porque obviamente a, a lo mejor no tiene el acceso, pero que sería muy interesante ¿no? conocer el, el, el punto de vista de uno del, de, de, alguno de los clérigos que, que, que trabajaron con con Maciel, ¿no? Alejandro Espinosa algo publicó ya, pero, pero me parece que, que a veces le gana demasiado el hígado. Este, sería muy interesante una, un, una narrativa sobre, sobre cómo es que los mismos clérigos de la legión este, terminaban eh, como operativos, ¿no? De, de lo que era a todas luces una empresa de de abuso no nada más sexual, pero que incluía como uno de sus elementos clave el abuso sexual. Entonces, os agradezco mucho a Elena y a los colegas acá de la mesa, a Helio, muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, eh, doctor Rodolfo Soriano, por su siempre interesante participación. Y como usted bien dijo, eh, sería muy importante que más... Eh, víctimas de esta orden pues dieran sus testimonios, ¿no? Y precisamente esta tarde tenemos a una de esas víctimas que en el eh, 1992 sufrió abuso por parte de un sacerdote de la Legión de Cristo en, en un colegio en Cancún, en colegio de, de colegio Cumbres de Cancún. ¿Qué tal Ana Lucía? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Por qué no nos platicas eh, tu testimonio acerca de, esto, de este abuso que sufriste?
3: Pues bueno, a la edad de ocho años, en Cancún, Quintana Roo, en el Colegio Cumbres de Cancún, que, este, que antes se llamaba Instituto, Instituto del Caribe, eh, yo conocí al padre Fernando Martínez. Eh, Fernando Martínez era un... Sacerdote, de, la digo era porque ya no es sacerdote, Este era un sacerdote de los legionarios de Cristo, que a su vez, a, a la edad de 15 años fue víctima de Marcial Maciel, Este eso lo convirtió en un victimario y en un depredador sexual, que durante 50 años aproximadamente estuvo en la cacería de niños y niñas, y, este, pues bueno, cometió abusos atroces en contra de la infancia de este país. Eh, ¿Qué te puedo decir? Mis, mis acercamientos con él fueron en, eh, en, la, en la capilla del colegio. Eh, yo era muy pequeña y, pues, por medio de la, de la confesión, que era donde se estaban dando aquellos sucesos, donde comenzaron a darse aquellos sucesos, este, por medio de la confesión, fue como comencé a tener problemas, pues, de este tipo con Fernando Martínez. Claro, yo sin darme cuenta que lo que estaba viviendo era violencia sexual infantil. Eh, sí. Fue una experiencia tremendamente dura, horrible. Eh, creo no haber sentido una presión, ni un, ni un miedo más grande que el que viví en aquel entonces. Y puedo decirte que es algo inmerecido que los niños sufran y vivan este tipo de sucesos y delitos.
0: Sí, como plasma también Elena en su libro, estos sacerdotes son manipuladores, manipuladores y manipulan también a la familia. No, eh, es tu caso, no. Tengo entendido que tú que trataron de, de corromper a tu, a tus padres, ¿no?
3: Pues bueno, tratar de corromperlos era muy complicado porque cuando yo hablo y cuando yo hablo con mis padres y les comento lo sucedido, este, mis padres inmediatamente me creyeron. Lo que trataron de hacer es, fue a callarlos, mejor dicho, fue a callarlos. Y, este, y pues bueno, activaron la gran maquinaria de los Legionarios de Cristo, que son una maquinaria muy, muy, muy pesada y son una maquinaria muy poderosa. Hasta la fecha son poderosos, no tanto como antes, pero sí lo son. Y te puedo decir que si no hubiera sido porque mis padres me creyeron desde el primer momento y me apoyaron en todo momento, yo no estaría aquí contándolo, ¿eh?
0: ¿En qué año denunciaste tú eh, estos abusos?
3: Yo denuncié en 1992. Estos abusos se dieron de 1991 a diciembre de 1992, aproximadamente. Yo estoy calculando que fue alrededor de un año, un año y unos cuantos meses. Este, pero yo los volví a denunciar el 2 de mayo del 2019 los volví a denunciar, eh, pero los denuncié públicamente. Y denuncié también a Eloy Bedia, que era el director territorial de los legionarios de Cristo en aquella época, uh -huh. que también fue encubridor de Fernando Martínez. Y también denuncié, por supuesto, a Jorge Bernal, que, es el, que era el obispo de Cancún, Chatumal, y, este, y que en aquella época... Pues bueno, en aquella época era el obispo y también era superior de Fernando Martínez y le encubrió
0: ok, muy bien eh, no sé si Elena quiera participar, Elena
3: no sé sí, dime Ana muchas gracias ¿eh? Te agradezco no, al contrario bien. Elena, gracias por el espacio y todo lo que sirva para que la gente esté informada, que eso es muy importante
4: ¿Me pareces una guerrera, una luchona con unos grandes pantalones? Te quiero preguntar a la fecha, porque a mí me ha pasado, a mí me han intimidado, hackeado y demandado. De hecho, hoy me intentaron hackear el celular, me han hackeado la computadora, me han borrado mis libros, los millonarios de Cristo no me lo borraron. ¿A ti te han hecho algo parecido
3: o amenazado? Pues todas las intimidaciones que yo he recibido por parte de los legionarios han sido intimidaciones realmente públicas. Este, eso es muy impresionante porque en comunicados disfrazados de que les preocupa el tema, realmente te están intimidando y te están acosando y te están menospreciando y están diciendo vamos a investigar y nosotros no sabíamos, y, o sea, tienen un modus operandi para encubrir a sus pederastas muy particular. Entonces, ese tipo de, de cosas hace que uno se sienta revictimizado no continuamente. Y eso creo que es un grado de intimidación también hacia las víctimas porque hace que te canses, que te canses de estar denunciando y que te canses de estar peleando y que te canses de estarlos señalando públicamente cuando realmente esa gente se merece que le, señale publica, que le señalen públicamente.
4: Este, yo a lo que hacen ellos en mis libros, eh, lo llamo silencio perverso. Porque ellos se creen tan omnipotentes, tan inmunes al daño exterior. Y entonces, siempre guardan un silencio perverso. Los denuncian y se quedan callados sacan sus trapitos al sol y se quedan callados. Ya de plano en marzo de este año se vieron obligados de tanta presión mediática, social, de publicar por lo menos su mentira gigantesca de que abusaron de 175 niños en ocho, en ocho décadas y, este, y fueron 30, 60 padrecitos que, bueno, no se los cree nadie. ¿eh? Pero,
3: Exacto. ¿sí? Dime, dime. Exacto, lo que dices es real. Esta, esta manera en donde... Pero ellos, su silencio, aparte de ser perverso, es un silencio estratega. Dejan que, que, que todo llegue hasta los puntos más álgidos para ver entonces qué es lo que van a hacer, cuál es el siguiente movimiento. Son estratégicos realmente sus movimientos. Y no, lo peor es que no lo hacen tan mal, porque tienen dominada a un sector muy importante de, las, de la gente y esa gente les cree todo, les cree todo, les creen que están cambiando, les creen que tienen ganas de cambiar, les creen que, este, que solo poquitos fueron los malos y que todos los demás son los buenos, entonces este, ha llegado a ser muy cansada la lucha, pero, pero claro, lo que hablas del, del silencio es totalmente cierto.
0: Hay una pregunta aquí en el chat que nos hace sí, Carmen Arreguín que dice que ¿en dónde se encuentra ahora el padre Fernando Martínez? ¿Qué sucedió con él?
3: Fernando Martínez fue dimitido del estado clerical al estado laico, porque así le dicen ellos a esto, así como si ser laico fuera de quinta categoría.
4: Ajá. Este...
3: Y aparte, pues bueno, él ahorita vive en Roma bajo el cobijo de los legionarios de Cristo y bajo el cobijo del Vaticano porque Papa Pancho está súper bien enterado de todo y él le dio permiso de quedarse siendo parte de la congregación y mantenido por los legionarios de Cristo. Ahí es donde actualmente vive Fernando Martínez. Ese es mi acceso a la justicia fue que al señor le quitaran la sotana, como si violara un niño... Este, y más, violar más de un niño ¿verdad? porque él, se, fueron 50 años de violencia sexual infantil la que ejerció este fuera acreedor a que te quiten tu cédula profesional ¿las de cuenta?
4: Sí, también de hecho Viani López Antunes lo denunció Sí, es Belén
3: Márquez también lo denunció
4: Así es ¿Qué, qué, qué? es que a mí me da mucha impotencia escuchar esto, o sea ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no los juzgan como seres humanos, como hombres enfermos, pedófilos, bajo el peso de la ley? ¿Por qué los acobija el Vaticano? Bueno, ya sabemos por qué. Pero no vamos a llegar a algo más allá de eso, de que el Vaticano los cobije porque dan sendas, don, sendos donativos multimillonarios y mantienen al Vaticano y Juan Pablo fue sus, su cómplice Ratzinger y el cardenal Sodano y demás, ¿así nos vamos a quedar?
3: Pues bueno, pues, esa es una respuesta que yo creo que nos tendría que dar la sociedad, ¿no? Porque una sola persona, al parecer, puede denunciar y puede mover a otras personas y puede invitarlas a emerger, pero no, no es suficiente para, para encontrar justicia. Esa es la realidad. En nuestro país, al menos, eh, las autoridades están bastante coludidos y tienen bastantes intereses dentro de la iglesia y por eso no no reciben eh, la gente de la iglesia la gente perteneciente a la iglesia no recibe los castigos de unas de personas comunes
4: sí porque además te voy a hacer otra cosa alguien que denuncia los actos injustos de la iglesia sus escondrijos sus manipulaciones nosotras somos malas, somos herejes. Ah, ¿Cómo te atreves a hablar mal de la legión de Cristo y toda su porquería de historial que tienen desde el fundador? Entonces, somos señaladas, somos herejes. No, señor, yo solo estoy escribiendo lo que yo vi como madre de familia de los colegios, cumbres y rosedal, todas las injusticias, aberraciones, abusos. Yo no los hice, los hicieron los curas. Yo solo lo transcribí y lo publiqué. Pero ese, te voy a decir una cosa, Nalu. Yo voy a la calle. Es la que escribió. Es el hereje. Es la pecadora. No, los pecadores son los curas. Yo solo digo lo que vi. ¿No te pasa eso? Tú eres la víctima ahora.
3: Claro, yo soy la víctima, pero... A mí la gente me critica o me juzga mucho y me dice que yo estoy llena de rencor, que yo debo de perdonar. Eh, me, me cargan toda la obligación a mí, ¿no? Y, y siempre digo que no, no estoy llena de rencor, que si estuviera llena de rencor, pues bueno, sería una persona sumamente infeliz. Y pese a que me cuesta mucho ser feliz porque después de haber vivido lo que viví, de restablecerte es muy difícil y muy duro. Sí te puedo decir que, que soy lo más feliz que puedo. Y, y bueno, no estoy, no estoy llena de rencor, solamente estoy enojada. Y yo me pregunto, ¿qué no les molesta que violen niños? ¿O, o qué pasa? ¿Por qué no están enojados los demás? Sí. O sea, la normal que está enojada porque viola niños soy yo, en lugar de que los que se quedan inertes ante ese tipo de noticias... Este, no sean los anormales, ¿no? O sea, a mí me oh, parece Dios. muchísimo más anormal que podamos ver ese tipo de delitos y normalizarlos y decir bueno, pero le pasó de chiquito, bueno, pero este, pe, pero ya lo superó, bueno, o sea siempre siempre justificando, ¿no? A los agresores.
4: O oh, bueno, ella lo
3: sedujo a los cinco años. También hay gente que dice eso, me he topado muy poca, creo que ha cambiado mucho la mentalidad, estos tiempos ya son diferentes, este, también creo que la iglesia ha perdido muchos adeptos y ha perdido mucha gente, y las ha perdido porque no tiene con qué retenerlos, es la realidad, me, a mí me dicen que si yo odio la iglesia, yo no odio la iglesia, yo espero que la iglesia se limpie y sea merecedora de los creyentes que tiene. Eso es lo que yo desearía, ¿no? En dado caso, no, la quiero derrocar, no me interesa que se acabe y sé perfectamente que con mi solo testimonio no lo, he, no lo podría derrocar y tampoco es mi intención. Entonces, creo que lo que sí es mi intención es que se sepa la verdad, la verdad histórica, que se sepa, eh, que se busque, que se encuentre lo más cercano a la justicia y, este, y pues bueno, Independientemente de, de todo, pues que tengamos acceso a la justicia y que en lugar de pensar que se vaya a acabar la iglesia, pues que se limpie la iglesia, ¿no? Por el bien de sus fieles seguidores.
0: El doctor Rodolfo. Pues, pues,
2: ese, eso, ver, es justamente, ah, eso es justamente ah, una, ah, una de las diferencias ah, que marcadas bien, entre está lo que hacen. Está, está un poquito está el sonido.
0: Que
1: generó
2: ayer. Eh, enfrentamientos con elementos de seguridad del gobierno del estado de
3: Tabasco. Con bueno, una Hay televisión atrás. Personas, no, no sé Hubo
2: tres personas que no Hoy eh, el presidente dice: sí, Esta es una disputa entre Caten y. Yo creo que
4: está entrando alguien para hackear, como no acostumbran los en
2: legionarios, en, ¿no? Esa es, es una de las diferencias de la más, la más la marcadas entre, entre lo que sucede la en Chile ahorita. Lo que ah, ha sucedido en México. Es bueno, es bueno. Un caso muy parecido al del depredador de, 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 de la señora Salazar es el del eh, irlandés John O'Reilly eh, en, en Chile, que también eh, se especializaba en atacar niñas más o menos de la edad eh, de, de, de Analú eh, cuando, cuando, cuando fue su víctima. ¿no? Pero la diferencia ahí es que los chilenos, como, como y bueno, cualquier sociedad tiene muchos problemas y, y tiene muchas diferencias, pero ahí sí, la sociedad chilena primero que nada presionó para que se le retirara la ciudadanía que se le había concedido por gracia a O'Reilly, se le deportó a Irlanda, eh, no tengo claro cuál es su, su situación ahorita en Irlanda, pero además sí ha habido una reacción de algunas, por lo menos de las víctimas de Caradima y de O'Reilly y de otros de los, eh, de los clérigos depredadores en Chile para organizarse. Hay diferencias entre ellos, desde luego, ¿no? y no estoy diciendo que sea un modelo perfecto, pero por lo menos algunas de las víctimas de Caradima se han organizado para crear esta fundación que, que bueno, trata justamente de prevenir que, que, que vuelvan a ocurrir abusos y trata de ofrecer algún tipo de ayuda a las víctimas. Y eso sí es algo que yo noto que en México, obviamente en México tenemos eh, déficits de eh, capital social y déficits de confianza interpersonal mucho más elevados que los que tienen en Chile. Pero uno supondría que dado que tanto Caradima como los legionarios en Chile depredaban en sectores sociales muy parecidos a aquellos en los que Maciel, el depredador de, de, de Analú, y otros legionarios depredaban, sería más fácil que ahí hubiera algún grado de organización para poder atacar ese tipo de problemas y la realidad es que no lo hay, ¿no? O sea, siguen predominando estas ideas de las que ustedes hablaban de culpar a la víctima, ¿no? Que es algo que sigue estando muy presente ahí y que bueno, si los obispos no ponen el, el, el ejemplo, este, y no lo ponen, porque simplemente no quieren ponerlo, ¿no? Este, pues esto, esto va a seguir, ¿no? Pero. Pero sí es muy preocupante que también en, 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 en estratos de la sociedad mexicana en los que uno podría suponer que hay mayor capacidad para organizarse y para desarrollar algún tipo de estrategias para compensar y contraatacar y prevenir ese tipo de situaciones. Eh, yo no percibo esto, ¿no? Yo percibo, por ejemplo, esfuerzos como el de... Elena, que es un esfuerzo muy valioso, pero no deja de ser un esfuerzo individual o esfuerzos como el de Ana Lu que igual es un esfuerzo individual, ¿no? No hay un esfuerzo más o menos concertado. Incluso a pesar de la reunión esta que hubo en Dallas, ¿no? Que, que bueno, eh, tengo entendido que cosas buenas han surgido de ahí, por lo menos en términos de algunas de las víctimas de la Legión de Cristo. Este, pero no, son solo, no, no, no es solo la legión de Cristo, ¿no? O sea, y sobre todo en el caso de México, dado el sesgo mucho más marcado de clase que hay en el acceso a la educación católica, pues uno esperaría que ahí hubiera ma mayor disposición, pero no la hay, ¿no? Y, 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 y eso habla muy mal de la sociedad mexicana, incluso de sus segmentos más ilustrados, más escolarizados y con mayor ingreso. Es una pésima comparación con lo que se ve en, en el caso chileno, con lo que se ve en Estados Unidos. Y bueno, hace muy probable que vuelvan a ser víctimas, ¿no? Porque es obvio que si no se está hablando claramente de esto, si no hay grupos de autoayuda, si no hay, por lo menos, ¿no? Que, que debería serlo lo primero que hubiera. Si no hay algún mecanismo para tratar de, 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 de ayudar a las víctimas, bueno, pues el, el problema va a seguir y quizás va a ser el, el nieto de Salinas, ¿no? Ya fue el hijo de Salinas con Nexium, quizás va a ser el nieto o el bisnieto o alguno de los este, hijos de los depredadores de la Legión de Cristo, qué sé yo, ¿no? O alguien de la Dianética.
0: Doctor Elío. ¿Quiere tomar la palabra?
1: Sí, eh, yo creo que estoy totalmente de acuerdo y son cosas que son lamentables. Eh, en principio, eh, en la cultura eh, eh, latinoamericana, pero pues no es exclusivo de México, ni de, es eh, muy complejo y creo que eh, falta tomar conciencia de los abusos, o sea... Eh, los abusos en general, y particularmente los abusos de los clérigos. ¿no? Eh, creo que la, la Legión eh, supo manejar con mucha habilidad eh, una masa de, de dinero que y eh, pueden juntar dinero y ganar dinero, nadie les niega el derecho. Lo único que habría que pedirles es que por favor paguen impuestos, ¿no es cierto? Porque, eso sí, ¿no? Eh, y deben impuestos de hace bastante tiempo. Entonces, eh, si uno observa eh, la mecánica del, de estos tres fondos, que son tres fondos, eh, Raúl Olmo describe centenares de fondos eh, en offshore. Estos son solo tres. Nos muestra que estamos viendo eh, más de dos... Eh, de, poco menos de 300 millones de dólares y dónde va este dinero o sea hasta qué punto y esto podríamos multiplicarlo por las offshore de, de, de los papeles de Panamá de los papeles de, etcétera entonces eh, este dinero es una masa eh, monetaria muy fuerte y evidentemente la tienen invertidas en, en muchas eh, inversiones, fuentes, y hay muchos empresarios que son eh, socios, de hecho. Entonces, esta situación eh, es un elemento, creo que estratégico, para entender por qué muchos no... Yo entrevisté, a la mamá, bueno, a varias eh, personas que estaban en la legión y lo que me dijeron fue eh, creo que esto del juego del calamar no está tan lejos, ¿no? Lo que me dijeron, "Sí, me, yo le dije a mi hijo que se cuidara", ¿no? Bueno. Y pero mira Helio me dijo, "Los contactos que va a hacer mi hijo cuando sea grande, eh, ahí van los hijos de los grandes empresarios de México, etcétera Es eh, un futuro asegurado. Es chamba, eh, gerente, no sé dónde, etc. O sea, esta, esta familia eh, que eran, podríamos decir, aspirantes sociológicamente hablando, eran empleados de cierto nivel en, en determinadas empresas, etcétera eh, querían el futuro para sus hijos trabajando como gerentes, ejecutivos en este tipo de grupos empresariales y veían eh, simplemente ir a estas escuelas como una forma de asegurar los contactos necesarios para cuando fueran grandes etcétera y entonces eh, lo de, creo que por eso yo mencionaba lo del juego del calamar, esto de Netflix, es, eh, era eh, eh, esta expectativa eh, perversa ¿no? de triunfar a toda costa. ¿no? Entonces, en esa perspectiva, eh, creo que es muy interesante y muy importante la propuesta del Papa Francisco de hacer un sínodo un sínodo del que participen todos los eh, laicos, todos los católicos, incluyendo los laicos, ¿no? Y entonces acaba de plantear en estos días un proceso de discusión, parroquia por parroquia, eh, eh, a nivel de, eh, claro, a nivel de diócesis, etcétera, hasta desembocar en un sínodo un poco para reformular la organización. ¿no? Eh, en ese sentido, creo que Francisco lo tiene claro, el problema es si esos grupos de poder fácticos que existen al interior de la institución no terminan frustrando esta estrategia de renovación institucional, ¿no es cierto? Que me... Y ahí es donde podrían salir muchas cosas y cambiar la cultura del uh, ocultamiento, de descalificar a las víctimas, etcétera, ¿no es cierto? Que es lo más tremendo, ¿no? Encima que sufres bien, un doctor. abuso. ¿se no, no, no,
3: no, creo que, creo que estamos desviándonos del tema. La, Francisco tiene claro desde hace mucho. Cuál es el meollo y el problema, y él sigue hablando y platicando y sigue juntándose con este juntando papeles y hablando y haciendo papelería y discursos, pero no hace no lleva nada a la acción ni lleva a, a los culpables a que sean juzgados. El mismo Francisco, el mismo Papa Pancho Francisco, le dio la oportunidad a Fernando Martínez de que dimitiera del estado clerical y que se quedara bajo el resguardo de los legionarios de Cristo en Roma. Entonces, aquí estamos frente a un Papa que perfectamente sabe de qué se trata todo esto y no está haciendo nada para que cambie. Pero, pero Francisco no los, no los puede lo cancelar
2: ni los puede juzgar civilmente. Ese no, es su pero su deber moral mexicana. como institución es presentar a los no federales. Es no es autoridad civil ni es, ni es autoridad judicial. Yo no, judicial. no, yo no puede estoy mandar. diciendo que sea una autoridad no puede mandar civil. A la, yo no estoy a la diciendo a la que... Pero él El no discurso de Francisco, a eso es solamente
3: a un discurso y es, eso, eso sí. y es muy revictimizante y es muy revictimizante seguirme tocando con tú. gente que se eso cree es intelectual es y que se es pura intelectual, que eso me interrumpe aparte en mi ponencia, eso en eso mi espacio es de mi ponencia eso y eso que me interrumpe y que aparte sí. no me deja hablar sí, y que me interrumpen para desviar los temas, porque de verdad es muy revictimizante que nos manden a las últimas a hacer Ahorita estamos en un Señor, no estamos no en un intercambio, no, estamos en el espacio no, de mi usted, ponencia, usted, tú no. eso es vamos para ver, que vean, usted, por eso no quería ayudar que a esto, que vamos, vamos a dejar, a dejar. El, que hable, este le... es el intercambio, No, este es el no perdón, intercambio. Yo, yo creo que yo dejé que hablaran los señores, no. ni Rodolfo, y aquí y yo yo también todos que tienen cosas que opinar, el señor Rodolfo tiene muchas cosas que opinar, pero pues no se trata solo de que opine usted, Fíjese pues que no sí se trata sí solo son, de lo los sí Entonces, también. el discurso de Francisco es el, el mismo Papa desde hace no años. es autoridad. No autoridad.
2: Y eso es qué tiene autoridad. que ver?
3: Y eso qué te... es autoridad en el Vaticano, claro que la va a nada más ahí, nada más ahí. Él no puede meterle no la me cabeza, a no el
0: tenga el
3: señor, no tiene que gritar, O, ¿sí?
0: o no que Perdón. vamos a continuar la luz. perdón,
3: es que es increíble cómo de verdad se metieron en la ponencia para sacarla y desviar el tema, que si, los, que si debemos de organizarnos las víctimas, que si debemos de hacer no, no sé qué movimientos sociales. y Las víctimas estamos recuperándonos y seguimos recuperándonos. Y eso es, a mí me parece impresionante, impresionante que, que todo el deber moral lo tengamos las, las, las víctimas. Es inadmisible. Es inadmisible que, que gente que se trata, que tiene conocimiento, diga que las víctimas no, no estamos organizadas como en otras partes del mundo. Cuando México es un país extremadamente católico y difícil para organizarse, muy difícil para denunciar, es dificilísimo. A mí me parece revictimizante tener que toparme con este tipo de... De, de opiniones ahora por el lado de francisco es impresionante también cómo francisco todo lo que hace es discurso discurso y discurso y discurso y no lleva nada a la acción y los y por eso tenemos tantos curas protegidos ustedes creen que los legionarios de cristo actúan solos no creen que tiene el cobijo del vaticano por supuesto que lo tiene y francisco sale y da la cara y dice cero tolerancia pero el que dijo cero tolerancia dejó que los legionarios de Cristo se quedaran con Fernando Martínez dentro de la institución, protegiéndolo y resguardándolo y que le dieran terapia psicológica. Yo tengo la carta, yo tengo la carta donde Francisco contestó eso. Entonces, ¿dónde estamos, frente, dónde estamos en la idea de que, Francisco, de que Francisco va a cambiar y va a revolucionar esto? No podemos de verdad dejarle a la iglesia lo que nos corresponde a nosotros como sociedad. Y a nosotros como sociedad lo que nos corresponde es alzar la voz, poner los puntos sobre las ies, poner las cartas sobre la mesa y seguir denunciando porque esto es injusto y porque los niños siguen sufriendo hoy. Y los niños siguen siendo víctimas hoy. Y porque los niños siguen yendo a sus colegios hoy. Y porque hay padres que mandan a los, a los hijos al seminario hoy. Y eso es lo grave. No se trata de Ana Lucía. Se trata de los niños y de las niñas de este país y de todos los países de otros países del mundo que también están a merced de estos tiranos. Muy bien, Lu. Gracias. Pues sí, aquí,
0: aquí se trata de, de respetar eh, las opiniones de todos, ¿verdad? Y, y muchas gracias por tu testimonio. Eh, vamos a darle la palabra ahorita a la autora Elena Reguín.
4: Gracias,
3: Lu.
0: Muchas gracias, Lu, por tu participación. Muy amable.
3: Gracias a ti, Elena, y disculpa el inconveniente. No pero... te preocupes, es un debate, no hay problema. Está pero a mí, me impacta, a mí me impacta que le debatan a las víctimas, es como si a ti vienen y te debaten después de una vida de persecución, que, que vengan y que te, que te van a debatir después de lo que has sufrido y de lo que has encarnecido y de lo que has vivido, ¿no? Cuando tú lo que has hecho es denunciar, exactamente eso mismo hago yo. Y entonces es muy, es muy fácil que la gente venga y te diga, deberías de hacer una organización, deberías de hacer esto, deberías de hacer el otro, cuando simplemente hablar es súper difícil. Denunciar es súper difícil. Y no te creen, y nadie te escucha, te
4: entiendo a la perfección, y además estoy segura que no te van a solucionar
3: nada. Los legionarios. Ah, no, claro que no. ¿Se han, han no, acercado a ti? ¿Se, ¿Se han acercado a mí? Sí, sí se han acercado a mí, pero siempre con este afán de querer que me calle, que no hable, que no me exprese. este, Siempre con esta búsqueda de, de que ya no siga eh, denunciándolos ni señalándolos. Pero no lo van a lograr. No lo van a lograr porque mi voz no tiene precio.
4: Pero además, ¿qué, ¿por qué pelean y se preocupan tanto por, lo, por su imagen y su reputación si la tienen podrida en el piso? ¿Qué, qué, 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 qué pasa? Les a las víctimas les creemos todo. Por Dios, a mí me llegan unos testimonios, Ana Lu. El testimonio que leíste en mi libro, la segunda parte de Los Millonados de Cristo, el fallo, ¿sabes lo que me costó transcribirlo? No podía no podía transcribirlo al niño que violaron en Ontaneda, que lo invitaron, como siempre, con engaños, a un jardín muy bonito y una casa donde van a jugar con una piscina y, y softball y no sé qué. Y que el cura, que seguramente ya murió y se murió impune, como muchos, lo violó diario, le rompió en la nariz. Cuando yo contacté a la víctima, Ana Luz, se le apareció. Un fantasma que no quería recordar.
3: Por supuesto. Un fantasma
4: del pasado, se le salieron los ojos y le dije: Perdóname, tengo tus testimonios, voy a cambiarte el nombre, permíteme, por favor, publicar esta atrocidad espantosa que te pasó. Me dijo: Yo no quiero saber nada,
3: publícalo, pero me cambias el nombre. Eso fue lo que hice. Pero imagínate cuántas víctimas están sin querer saber nada. De este, víctimas de violencia sexual en su infancia, que sin querer saber nada, como para que de pronto digan, ármense una... Ar, ármense una sociedad, ¿no? O sea, es, es muy complicado. Es muy complicado que las víctimas hablen, que las víctimas denuncien, que se atrevan a denunciar y, aparte, organizarse. Es dificilísimo. Entre todas las víctimas de aquí de México, yo conozco algunas y unas cooperan con la iglesia, otras deciden no cooperar con la iglesia, otras deciden no hablar, otras deciden hablar, otras son ateas. O, o sea, vaya, hay de miles y miles de colores y sabores. Es muy complicado organizarse como víctima y más en un tema tan sórdido y tan oscuro como es la violencia sexual infantil y más la pederastia clerical.
4: Así es. Es una negación absoluta, es una negación de la sociedad. Y si tú les pides tu apoyo, ellas van a irse primero a donar a la iglesia y te van a decir que después lo sé
3: perfectamente. Pues así Estima. es, pero aquí estamos y en cualquier espacio, sí, pues, si nos tenemos que pelear, pues nos tenemos que pelear, pero, pero ya basta que a las víctimas nos manden a hacer a hacer así como anotaciones escolares ármate una asociación para más víctimas ármate este de más agrupaciones para poder denunciar y organícense Ármate, yo creo que ya basta a las víctimas hay que acogerlas, hay que ponerlas al centro hay que escucharlas y lo más importante hay que escuchar los testimonios para que no se repitan hay que cuidar mucho a los niños y a las niñas de este país
0: Exactamente
3: Ok, pues muchas, ¿cuántas con mi
4: apoyo incondicional? Y tú con el mío. <risas> te agradezco tu participación. Un abrazo y muchas gracias. Seguimos, ¿eh? Seguimos, gracias, si te amiga. quieres quedar, <ríe> yo ahora voy a hablar yo. Si te quieres quedar. Ah, sí, vale. yo me
3: quedo. Ok. Gracias,
4: Entonces, bueno, yo soy Elena Regín, comunicóloga, eh, soy locutora, He escrito siete libros sola, sin editorial, y sin apoyo de nadie, por mis propios pantalones. El primero que escribí fue sobre mi autobiografía, una autobiografía sobre mi vida, abuso sexual infantil, no de los legionarios, trastornos alimenticios, de ahí me salté una novela de ciencia ficción, de ahí escribí una trilogía para niños, donde resalto las tradiciones mexicanas y mi me orgullo por ser mexicana. Y después, por Azares del Destino, me tocó escribir sobre estas novelas, Los Millonarios de Cristo, que es una trilogía, como bien lo dijo Rodolfo. Voy en el segundo libro. Y esto fue por Azares del Destino, porque yo, como lo dijo también el doctor Helio pensé que la mejor opción para meter a mis hijos era una escuela católica. Eh, mis hermanos son exalumnos del colegios, de los colegios Cumbres, de la NAWAC. Mi papá fundó la escuela de medicina en la Universidad de Nahuac del Norte. Fue miembro de la mesa directiva. Yo estudié en la Náhuac, Tengo siete sobrinas del Rosedal. Tengo dos hijos y una hija. Estuvieron en el Cumbres y en el Rosedal Y a pesar de todo esto, a los legionarios de Cristo no les importó para nada ni mi, ni mi vida, ni el apoyo económico que recibieron por parte de mis padres, ni nada. A la hora de los golpes, ellos te desconocen, te voltean la cara y te dan la espalda. En el... En el primer libro narro mi historia de cuando entré a la Legión de Cristo como mamá. Yo había sido alumna de la NAOC, pero nunca había sido mamá de las escuelas Cumbres, Rosedal y demás. Entonces, tienes una perspectiva completamente distinta, ¿no? Siendo mamá, pues, observé varias aberraciones, injusticias. Conocí a las madres y padres de familia cómplices de los legionarios de Cristo completamente del lado de ellos, eh, o sea, barberos, este, simpatizantes, eh, donadores y demás. Ahí fue cuando no me empezaron a cuadrar las cosas. Y fue cuando yo, pues como yo no era ni barbera, ni daba donativos extra porque no tenía por qué darlos, después de pagar unas colegiaturas monstruosas por tres hijos empecé a darme cuenta de que esto se trataba de lampisconear de ser mocha, de ser persinada, de ir todos los viernes primero a misa para que el padre te viera comulgando pero en cuanto te parabas este, de la silla, te volteabas a criticar a la mamá de al lado porque estaba gorda, porque no tenía dinero, todo era de apariencias y yo no encajé, jamás encajé con esas mamás eh, de ellas no tengo gracias a Dios a nadie que continúe Dirigiéndome la palabra, porque como le dije a Nalu, tú eres la diabólica hereje mala y ellas son sacrosantas, criticando, dándote la espalda y demás. Eh, entonces, tras unos años ahí, pues empecé a ver varias cosas, me quejé, alcé mi voz, eh, no estuve de acuerdo y entonces les estorbé a los curas, porque tienes que ser callada, persinada y sumisa a todo lo que ellos te digan. En este camino escabroso, eh, mis hijos de ser los alumnos top, número uno, brillantes, de banda de excelencia, porque ahí están todos, absolutamente todos, los lo, las medallas y galardones y convocatorias y diplomas que se ganaron los tres, gracias a todos son brillantes, de ser los niños estrella, pues los empezaron a rezagar este, no, ya no, y, y ya no les vamos a dar la descripción, y a mí me empezaron a, a acosar, me empezaron a estoquear mi Facebook, mi Instagram, mis cosas personales que no tienen nada que ver con la escuela, de la misma manera lo hacen con empleados, los estoquean, y ahí se los empiezan a agarrar para amenazarlos, para bajonearlos, para decirles, no, puedes este, eh, publicar en Facebook que tienes una relación con un hombre este, si no es católico, o sea, puras cosas aberrantes intimidantes empezaron a hacerme con chats de WhatsApp que tenía con otras mujeres. Claro, siempre tenían un espía, ¿no? Siempre tenían un Judas Iscariote al lado que iba y les decía a los padres por quedar bien. La señora Elena publicó en Facebook que los cristales de cuarzo son muy buenos y al otro día llegaba la directora del Rosedal Lomas, a quien llamo en el nombre, en, en la novela, Perpetua Ramírez Sánchez, que en realidad no se llama a mí así, pero como fui amenazada y demandada para no hablar de los legionarios de Cristo, ni decir sus nombres reales, ni estar a dos kilómetros cerca de las instituciones o representantes de la legión, a no subir este, ningún audio referente a ellos. Al final de cuentas, pues estoy en mi libertad de expresión y gané la demanda. Entonces, exactamente de eso se trata este libro. El fallo. Ya les dije al final, ni modo, pero el, trans, el trayecto de los careos, de ir a, a, a la colonia de doctores, a carearme, a tener juicios con el padre, a Abelardo... Arcos Terraza, cuyo nombre también es falso y todos sabemos quién es, Alejandro. Y la directora, exdirectora se llama Patricia Rodríguez Sala, Alejandro Arias Tirado. Con su séquito de seguidores que eran guaruras, el prefecto de disciplina, el profesor de, 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 de deportes y sus guaruras a carearme, cuando no tenía un peso, ...no tenía dinero para estarme careando... ...tuve que contratar un gran abogado... ...que me apoyó... ...cuando no tenía un peso ni tenía por qué gastar no en eso... ...para defenderme de su demanda... ...porque además... ...mientras nos intimidaban... Eh, ...se nos ocurrió a mi esposo y a mí grabarlos... ...grabarlos porque nos, nos citaban bajo... Con, ...a puertas cerradas para... ...intimidarnos, decirnos que yo no podía subir... ...y que yo este, no podía decir en redes de sus nombres... Entonces se nos ocurrió grabarlos y subimos una grabación a YouTube con toda la intimidación que nos hicieron y no nos querían dar las inscripciones. Yo los demandé ante la Profeco, la DIEPE, la CEP, Derechos Humanos, donde Dios me dijo demanda, los demandé. Y gané todas y cada una de estas demandas. Sin embargo, cuando nos transferíamos de So, escuela decadente que se llama Cumbres Internacional, que está en las Lomas, que es el alma mater, la primera escuela fundada de las cumbres, es un asco a partir de que cambiaron de director, que ahora es un laico, se vino más en picadas de escuela, es un antro donde meten alcohol a los alumnos, donde no hay disciplinas, es un antro. Y también la otra escuela, que es la de Bosques, a la que le llamo en el libro este, Colegio cuspi de Santa Fe, me mandaron para allá para traerme como pelota dañando a mis hijos. A ellos no les importa pisotear a tus pues, hijos cuando les sirvieron. Los pusieron en espectaculares entrando a la escuela. Yo veía las caras de mis hijos en los puestos y decía, ¿a qué hora me pidieron permiso de poner un póster con la cara de mi hijo? A ellos los utilizaron en los en los exámenes bilingües de poesía, de oratoria, porque eran campeones y ganaban. Entonces, sí, el padre Alejandro se retrataba con mi hijo o el padre Jaime Bursa, que era entonces el director del Cumbres Bosques, se retrataba con mi hijo. Y ya cuando la mamá empezó a hablar y empezaron a haber problemas, entonces ya lo rezagaban. Sin embargo, desde que entraron al Cumbres Bosques, también destacaron, pero la maestra de Moral se metió a meter el pie. O sea, un cochinero una complicidad, un movimiento interno de perverso, porque ellos son perversos. Perverso para hacernos ir del colegio. Cuando yo me quedé sin escuela, no conformes con eso y con no haberme dado las restricciones, a pesar de que tenían que ser merecedores mis hijos a las restricciones, me fui a buscar todas las escuelas aledañas, el Miraflores, el Peterson, el Vistermosa, el colegio... British American, y cuando yo llegaba a estos colegios, ya les habían lavado el coco a los directivos para decirles que mis hijos no podían entrar porque eran este, malos alumnos. O sea, de verdad son perversos, malditos. No tienen un gramo los representantes de Cristo en la tierra que deberían de mover, este, fluir en el amor al prójimo. No tienen un gramo como lo dice el doctor Helio de humildad. Son unos soberbios tienen los siete pecados capitales, son los representantes perfectos de los siete pecados capitales. Lujuria, avaricia, gula, eh, eh, soberbia, envidia, todos los tienen. Es increíble que por la necesidad de nosotras, las madres de familia, de meter a nuestros hijos en una escuela católica por estar en la elite de los cumbres, sigamos. Donando nuestro dinero, nuestro tiempo y a nuestros hijos, que es lo más valioso, a un colegio que todos ya sabemos que es de un, fue fundado por un pedófilo sociópata, este, enfermo, drogadicto, asesino, estamos muy mal. Porque cuando me topo con madres de familia que tienen sus colegios en el irlandés, en el que les digo, ¿qué no saben? Pero es que no hay para dónde hacernos, contesta. ¿Cómo que no hay para dónde hacernos? Hay cientos de escuelas en todo México de primera calidad. No saben qué contestar. Es lo que pasa. Ellos siguen siendo, eh, siendo ellas siguen creyendo que la religión es uf, lo máximo. Y que bueno, Maciel, bueno, fue el fundador, bueno, la regó, ¿no? Pero bueno, los frutos son buenos. No, no son buenos. Porque también me han contactado exlegionarios, exconsagradas, ex, ex, ex empleados, ex alumnos. Tengo un sinfín de testimonios atroces de cómo tratan a los profesores cuando quieren que se vayan, cómo les hacen mobbing, cómo los quieren correr, cómo los tratan, no los liquidan, ex, ex consagradas que bueno, aquí tengo un libro valiosísimo de Nelly Ramírez Mota Velázquez, un ex que se atrevió a escribir este, El reino de Marcial Maciel y la vida oculta del Reino Christi el Reino Christi son unos laicos mochos fascinados, de doble moral, hipócritas igual de rateros inter interesados en el dinero que los legionarios y Elena Sada acaba de sacar ella se hace llamar Ave Negra, otra exconsagrada consagrada para poder escribir mis dos libros tuve que leerme todo esto Carmen Aristegui Fernando González que me parece una joya tu trabajo me leí también este que los pongo al final como anexo en mi libro de los millonarios de Cristo el fallo he leído los libros del doctor Helio Masferrera aquí está uno el imperio financiero de la legión de Cristo que tiene mucho que ver con los Panama Papers pero este dice mucho más que lo que acaba de salir en la prensa este dice muchísimo más lo que dijeron en la prensa es un piquito pequeño de lo que en realidad es todo, lo, todo el dinero que tienen. Está bien que tengan mucho dinero y que lucren con la fe de la gente, pero no lo pueden utilizar siendo representantes de la religión católica para tener acciones en pornografía, en armamento, en petróleo, para estar construyendo resorts. Y ahora resulta que hasta en Kentucky Fried Chicken tienen acciones. Me parece un absoluto descaro lucrar con donativos y con la fe de la gente. Entonces, retomando mi camino, me decido escribir mi primer libro, que es este. Por cierto, ahorita les doy mis redes. Eh, yo los puedo distribuir a domicilio. Están en Amazon y en iTunes para que los quiera leer todos mis libros. Ahorita ponemos mis redes, Raúl, que es este, mi página web, mi Twitter, mi canal de YouTube. Cuando estoy en este proceso espinoso de... ¿Qué está pasando con la legión? Mis hijos ya no tienen escuela. Aparecen eh, algunas personas, porque siempre hay ángeles en la tormenta, aparece Rodolfo Soriano y me presenta con el doctor helio y ellos me acogen. Me acogen en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eso, bueno, no saben qué agradecida les estoy. Y así mismo empiezan a venir personalidades muy importantes como Alberto Atié, Pepe Bada. Aquí están mis redes para quienes quiera apuntar mis páginas de Facebook. Tengo una página que se llama Los Millonarios de Cristo. Tengo mi Twitter, mi Instagram, mi YouTube, donde grabo de diversos temas. Paseo por la ciudad y grabo algunos videos. Este, también estoy en LinkedIn y tengo algunos este, podcasts en Spotify. Entonces, volviendo al tema, una persona, unas personas tan cultas, tan importantes como y Rodolfo, me acogen y, no, y me dejo de sentir sola. Y presionada y amenazada porque venían a mi casa, iban a mi casa con co coches polarizados, me amenazaban y le me tocaban el claxon y me aventaban el coche, y me hackeaban mis cuentas, a la fecha me las siguen hackeando como me lo acaban de ver, hoy me trataron de hackear mi celular porque son muy poderosos y lo pueden hacer, me borraron los millonarios de Cristo 1 por completo, este, me demandaron, les repito, ya, ya, les, ya les especificé en qué consiste esa demanda civil, y este, me acogen, y de ahí empiezan a unirse exlegionarios a dos grandes que les agradezco su amistad y apoyo: son a mi entrañable, a mi entrañable amigo Patricio cerda Silva y a Cristian Borgoño. De verdad, si ustedes tan brillantes, tan, tan atentos, muchas gracias. Igual se lo agradezco al doctor Helio y a Rodolfo su, su apoyo incondicional y su. Bueno, que el creer en mí, el creer en mí siendo tan preparados y bueno, se me llena la boca de orgullo cuando digo quién va a presentar mi libro, ¿no? Cuando digo quién va a presentar mis libros de los de. Entonces aquí sigo en el camino. En esta segunda parte narro todo lo que es las demandas, los careos, los este, testigos falsos, las ofensas, las mentiras que me tenía que salir yo de la sesión porque no soportaba ir tanta mentira este, en realidad para hacer los legionarios llevaron unos abogados muy amateos bastante verdes, yo tuve que contactar a un gran abogado, les repito no tenía dinero para pagarlo pero lo tuve que hacer y así estuvimos en juicio un tiempo hasta que salió el fallo, Ese no se los, bueno ya se los platiqué un poquito pero está muy emocionante cómo llega todo esto hablo también del caso un caso muy conocido de una Mujer que tuvo dos, dos hijos con un cura, que se llama Fernando de Juanes, a ella le llamo Mariana Riquelme en el libro, muy mocha, muy, muy este, cristiana, eso es lo que a mí me importa de los, de los mochos creyentes, que son, tienen una moral muy rara, este, son muy mochos creyentes, pero tienen hijos con los curas, y les dan la razón a los curas. yo no estoy en contra de eso, al contrario, eso del celibato es antinatura eso lo impuso la religión católica no sé por qué a la fecha, porque es la única religión que tienes entonces, que si se acostaron, pero bueno aquí por lo menos se acostó con una mujer pero no están predicando el sexto pecado mortal de la, de los diez, el sexto mandamiento de la vida de Dios que es no fornicarás, además de violar este mandamiento violan a niños menores. Esto no tiene, perdón. Entonces, toda su credibilidad es, está en el piso, pisoteada de mi parte. Hay los que le siguen siendo leales, hay los que siguen defendiendo a Maciel, hay los que siguen diciendo que no es cierto, que no lucran, que son unos santos. Cada quien la, en la religión católica yo no la voy a desaparecer, como dijo Ana Luz Alonsar. Yo simplemente doy mi testimonio, yo simplemente razoné, yo simplemente investigué, leí. Este, me empecé a juntar con la gente adecuada porque los caminos se van abriendo y ahora este, pues puedo hacer esto puedo publicar mis libros, me falta el tercero si sí puedo hacer el cuarto Rodolfo con gusto porque tengo material bastante material de Italia, España Sudamérica, Canadá Estados Unidos pues yo soy la voz de aquellos que no se atrevieron a hablar en mis libros de aquellos que fueron abusados, ultrajados, discriminados. Yo soy la voz. Y el día de hoy, eh, muy importante también, el día de hoy cumple mi hermano, mayor, cinco meses de fallecido. Y le quiero editar esta presentación de mi parte. Es, él fue exalumno del Cumbres y de la Nahuac. Creo que mi hermano ahora sí ya me entendió porque él no era muy adepto a, crear, a leer mis libros de los millonarios. Eh, y quiero cerrar mi participación y abrir un debate diciéndoles que el día de hoy, como, tal y como acabé esta novela, así la cerré y dije, el día de hoy agradezco a Dios que estoy fuera de esos colegios y de esa secta. Eso es todo. Muchas gracias.
0: Muy bien, Elena, muchas gracias.
4: gracias.
0: Muchas gracias al a el doctor Elio, al doctor Rodolfo Soriano al valiente testimonio de Ana Luz Alazar por haber participado en esta presentación del libro de los millonarios de Cristo el Fallo de Elena Reguín muchas gracias ha sido un ejemplo de, de pluralidad aunque un poquito desordenado en momentos pero de eso se trata, ¿no? de debatir ideas de debatir ideas con respecto con respecto a los demás ¿no? a las opiniones de los demás muchas gracias ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas y comentarios que quieran a, a hacer los presentes. Eh, me parece que Humberto Camargo eh, eh, solicita la palabra.
3: ¿Qué tal Humberto?
0: Tienes el teléfono apagado, el, el, el micrófono apagado Humberto. Bueno, parece que no eh, tiene apagado el micrófono. Eh, ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, participación? Ok, Elena, bueno, pues, eh, si no hay más comentarios, pues, podemos despedirnos. ¿Algún
4: otro comentario?
0: Ya no hay ningún otro comentario, Elena.
4: Ok, pues, agradecemos a toda su participación. Muchas gracias por haber estado aquí. ¿Algún comentario, Raúl?
0: Pues nada, nada más para cerrar, eh, vuelvo a agradecer a los, a los expositores y felicitarte a ti por este valiente testimonio que pones en este libro. Eh, yo, yo soy parte también de, este, de estos libros como tu editor, editorial gráfico, ¿no? Entonces, pues, pues hemos vivido bastantes cosas juntos, ¿no? Eh, conozco todo, toda tu... Toda tu travesía ¿no? en esta, y, tu, y tu lucha contra esta orden, orden religiosa, ¿no? ¿Quién, ¿Quién mejor que yo que, que, te, que conozco el caso a fondo? Entonces, eh, pues nada, te felicito muchísimo nuevamente y, y también comentarle a los presentes que tenemos a la venta el libro en Amazon, en iTunes, en la página web www.lenarregin.com y también. Eh, nos pueden mandar un mensaje en el chat ahorita de esta reunión. Eh, si ustedes lo desean, van a tener un precio especial y con envío a domicilio. El libro ya está. en sí,
4: Estaremos en la FIL de Guadalajara presentando este libro en la Feria Internacional en diciembre.
0: Es cierto, sí, el, el 3 de diciembre es la presentación en la FIL Guadalajara de este libro de Los Milloneros de Cristo el Fallo. Y además del libro de los, de los niños del Sol 3, eh, que es el cierre de la Trilogía de Cuentos Infantiles, eh, de Elena Regín Entonces, eh, pues los esperamos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Gracias. Hasta luego, Analu.